0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Zülfik Erdoğan, yeni bir yayınla tekrar karşınızdayım. Türkiye'nin dış politika gündeminde Suriye başlığı bir anda ön sıralara yükseldi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldikten sonra iktidarın Suriye politikasında radikal değişiklikler gözlenmeye başlandı. Hem söylem olarak hem de eylem olarak. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi dönüşü ve ardından Ukrayna, zirvesinden sonra yaptığı açıklamalarda bu değişikliğin işaretlerini vermişti. Çünkü Kuzey Suriye'ye yönelik planlanan yeni askeri harekat için gerek Tahran zirvesinde gerekse Soçi'deki buluşmada İran'dan ve Rusya'dan olumlu bir destek gelmeyince Soçi'den sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki bu konuyu ele aldık ama Sayın Putin bu olayların rejimle görüşülmesinden yana bize rejimle görüşmeyi önerdi. Böyle bir tavsiyesi oldu dedi. Arkasından da peş peşe açıklamalar geldi AKP yetkililerinden, Dışişleri Bakanı'ndan. Bir anda olay bambaşka bir boyuta büründü ve Türkiye'nin 11 yıldan bu yana Suriye'de uyguladığı politikalarda ciddi bir değişikliğin işaretleri ortaya çıkmaya başladı. Ancak burada tabii şöyle bir e, nokta söz konusu, e, Türkiye bir taraftan e, Şam yönetimiyle bir diyalog hazırlığında e, tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Mısır'la olduğu gibi bir normalleşme arayışı söz konusu. Ama diğer taraftan da bu konuda atılacak adımlarda e, Türkiye'nin tezleriyle e, gerek Rusya'nın, gerek Amerika'nın, gerekse diğer Arap ülkelerinin tezleri arasında çelişkiler e, mevcut. Şöyle ki Türkiye, Kuzey Suriye'de ağırlıkla sorunu Suriye Demokratik Güçleri PYD-YPG'nin oluşturduğu görüşünde buradan gelen terör tehdidine sorunu daha çok endeksleme eğiliminde. Ama diğer taraftan İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki çeşitli yerleşim birimlerinde yine Türkiye tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu ve daha sonra dönüştürülerek Suriye Milli Ordusu halini almıştı. Bu örgütler e, gerek Rusya, gerek Amerika, gerekse Şam yönetimi tarafından terör örgütü olarak e, nitelendiriliyor. İdlib'deki cihatçı gruplar da öyle, El-Nusra, El-Kaide, Heyet Tahrir Şam gibi örgütler. Ancak e, iktidarın endekslendiği konu bu örgütlerin faaliyetlerinden ziyade Kuzey Suriye'deki e, Kürt e, oluşumlarının e, tehdit ettiği yönünde. Burada ciddi bir görüş ayrılığı var. Dolayısıyla gerek Amerika gerekse Rusya PYD-YPG'yi terör örgütü olarak tanımıyor. Buna karşılık Şam yönetimi de benzer bir tavır içerisinde Kürtlerle Rusya aracılığıyla diyalog halinde ama diğer taraftan özellikle iktidarın demokratik Suriye muhalefeti olarak nitelendirdiği gruplar ve yapılanmaları ise terörist olarak nitelendiriyor Şam yönetimi. Dolayısıyla e, burada ciddi bir e, görüş ayrılığı söz konusu. Eğer bir diyalog başlayacaksa ki Dışişleri Bakanı Mevgül Çavuşoğlu Suriye ile diyalog için Türkiye'nin bir şart koşmayacağının mesajını verdi. Diyalog için şart olmaz dedi ama iktidar medyasında yazılıp istilenlere bakılırsa Esad'ın bu konuda bazı şartları var. Özellikle ile ilgili M4 M4 otoyoluyla ilgili Halep-Laski'ye ulaşımını sağlayan bu stratejik yolun kontrolü, bazı gümrük kapılarının kontrolü ve nihayetinde Türkiye-Suriye sınırlarının denetim ve kontrolünün de Suriye ordusuna devredilmesi yönünde talepleri var. Bunlar tabii ne ölçüde karşılanacak? Şayet bir mutabakat söz konusu olacaksa, müzakere süreci başlayacaksa Esad yönetimine ait olduğu öne sürülen bu talepler ki iktidar gazetelerinde bunlar dile getiriliyor. Tamamıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'den çıkmasını e, öngören talepler nitekim e, birkaç gün önce e, Moskova'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktatla e, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldiler. Süreç hızlandığı için orada da Suriye Dışişleri Bakanının e, Türkiye ile diyalog için e, Ön koşulu Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türk askeri varlığının öncelikle Suriye'den çekilmesi olarak ifade edildi. Hatta Lavrov ve Miktat ortak açıklamalarında bahsedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin Kuzey Suriye'de yeni bir askeri harekatına da birlikte karşı çıkacaklarını, buna kesinlikle izin vermeyeceklerini ilan ettiler. Şimdi böyle bir sıkışmışlık tablosu içerisinde iktidar, çünkü seçim araştırmaları ve kamuoyu anketlerinde ekonomik zorluklardan sonra iktidara tepkilerin en yüksek olduğu konu Suriye konusu. Suriye'de izlenen politikaya yönelik tepkiler bu politikaların Türkiye'yi milyonlarca Suriyeli ve başka e, ülkelerin vatandaşı olan Iraklı, Afgan, e, Afrikalı sığınmacılarla ...karşı karşıya bırakması iktidara yönelik tepkilerin en yükseğe çıktığı, zirveye çıktığı ikinci başlık anketlerde. O yüzden de bu konuda ciddi bir değişiklik hedefli anlaşıldığı kadarıyla iktidar. Burada tabii 11 yıldır uygulanan bu politikanın iktidarın sorumluluğunda olduğu yönündeki tespitlere karşılık da yeni bir strateji izleniyor... Bu politikaları e, eski e, başbakan, AKP Genel Başkanı, Dışişleri Bakanı ve şimdi Gelecek Partisi'nin lideri konumundaki Ahmet Davutoğlu'nun uyguladığı ve Türkiye'yi bu bataklığa Davutoğlu'nu sürüklediği Erdoğan'ın bir sorumluluğunun olmadığı yönünde son dönemde iktidar medyasında yazılar ve yorumlar e, hızla ağırlaştı, artmaya başladı. Hatta e, iktidarın e, önem verdiği bir dizi e, kalem da e, Suriye'den artık çıkma vaktinin çoktan gelip geçtiği ve bu belayı Türkiye'nin başına Davutoğlu'nun sardığı görüşünü sıkça işliyorlar. Burada anlaşılan iktidar seçime doğru bir yandan Suriye'de Yeni arayışlar, yeni adımlar atma e, hazırlıkları yaparken, diğer yandan da 11 yıldır yaşananların sorumluluğundan e, kurtulma çabasında bu sorumlulukları, bu sıkıntıları Türkiye'nin başına Davutoğlu'nun açtığını öne sürerek e, işte. Erdoğan'ı da Davutoğlu'nun yanıldığı teziyle e, toplumun karşısına çıkacaklar. Ancak şöyle bir şey var: e, bir sefer e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, gerek Başbakanlığı döneminde gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde e, Davutoğlu'nu kendisine dış politika başdanışmanı yapan arkasından dışişleri bakanı yapan arkasından AKP genel başkanı ve Başbakanlık görevlerine getiren kendisiydi. E, hatta birkaç gün önce, birkaç hafta önce. E, Babacan ve Davutoğlu'nun iktidara yönelik eleştirileri üzerine e, bu kişiler oralara liyakatleri nedeniyle o görevlere gelmediler. Onları oraya bir irade getirdi diyerek kendisinin iradesiyle Davutoğlu'nun başbakan, dışişleri bakanı olduğunu da bir anlamda e, tescil etmiş oldu. Şimdi bu noktadan sonra dönüp e, Suriye politikasının sorumluluğu, ülkenin bu kadar darboğaza girmesine, bu bataklığa sürüklenmesinin sorumlusu Davutoğludur demek... Biraz Erdoğan'ı kurtaramayacak gibi görünüyor ama asıl önemlisi burada bugüne kadar Suriye konusunda politika değişikliğini gündemine bile almayan iktidarın bir anda Putin'in rejimle görüşün söylemi sonrasında ciddi bir radikal Suriye politikası değişikliğine yönelmiş olması burada da kontrolün ve iplerin Putin'lerin de olduğu söylemek olanaklı. Putin'in telkininden sonra bu süreç hızlandı. Bir anda iktidar Suriye ile normalleşme arayışına girişti. Şam yönetimiyle diyalog arayışları hızlandı. Ama bunun karşılığında da muhtemelen Putin aynı zamanda işte daha önce de açıklandı. Doğal gaz parasının kısmen rubleyle ödenmesi, akkuyu nükleer santrali üzerinden milyarlarca dolarlık bir para transferinin Türkiye'ye yapılması gibi bir takım iktidarın işlerini kolaylaştırıcı seçime giderken elini rahatlatıcı vaatlerde bulundu. Ama karşılığında beklentiler büyük. Suriye'de Şam yönetimiyle Hesatlı masaya oturmak ve radikal bir politika değişikliği. Burada da tabii 11 yıldır Türkiye'nin desteklediği oradaki işte ÖSO gibi Suriye Milli Ordusu gibi yapılanmalar var. Daha bunun lafı bile edilmez hatırlayacaksınız. Bir iki hafta önce Dışişleri Bakanı Suriye muhalefetiyle Esad'ı barıştırmak e, durumundayız der demez. E, Suriye'ye karşı protestolar, e, Türkiye'de Türkiye'ye karşı protestolar bayrak yakmaya kadar varan eylemler gerçekleşti. Bu da tabii işin bir başka e, sıkıntılı boyutu. Eğer böyle bir süreç... Hızlanırsa ve Şam yönetimiyle Türkiye arasında bir mutabakat söz konusu olursa bu kez Türkiye destekli grupların e, hedeflerinin e, Türkiye olacağı yönünde bir endişeyi de dillendirmek durumundayız. Çünkü bunun emareleri e, işte birkaç hafta önceki o e, eylemlerde ortaya çıktı. E, Türkiye tabii... E, Şam yönetiminin terörist olarak nitelendirdiği Suriye muhalefetini ve yapılanmaları demokratik muhalefet olarak nitelendiriliyor. Hatta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu muhalefet liderleriyle de bir araya geldi. Bu konuda bir sosyal medya paylaşımı da yaptı. Ancak bu Suriye'deki yeni tablo karşısında en ciddi sıkıntıyı yaşayacak e, ülkenin Türkiye olacağını e, şimdiden söylemek olanaklı ve Putin'in de bu konuda iktidarı kendi kontrolünde tutmak, kendi istediği adımları attırmak için gerek ekonomik kozlarını, gerek e, döviz kozlarını ve diğer imkanlarını kullanarak e, iktidarı sıkıştıracağını e, söylemek mümkün ama buna karşılık Putin'in ekonomik vaatleriyle hem Türkiye üzerindeki ekonomik ve diplomatik kontrolü artarken diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nden bir uyarı geldi. Rus şirketleriyle, Rus bankalarıyla işbirliği yapılması durumunda Türk şirketlerinin, Türkiye'nin de yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği yönündeki uyarıydı. Bu ki ikinci kez yapılıyor. Daha önce Haziran'da bizzat ABD Hazine Bakan Yardımcısı Türkiye'yi ziyaret ederek bu uyarıları iktidara iletmişti. Şimdi de mektuplu bir uyarı stratejisiyle Tüsiyada Türk-Amerikan Ticaret Odası'na bu konuda uyarılar iletildi. Bu da tabii iktidarın içinde bulunduğu sıkıntının açmazın ne kadar somut ve ciddi bir boyutta olduğunu gösteriyor. Fakat Dediğim gibi Putin'in kontrolünün arttığını e, öngörmek olanaklı ve bunun yansımalarını önümüzdeki günlerde daha da somut bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Sizlerle paylaşacaklarım şimdilik bunlar. Yeni bir yayında tekrar karşınızda olmak üzere ben Zülfikar Doğan, hoşçakalın diyorum.